0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht's also los. Heute beginnt eine neue Ära, heute beginnt ein neuer Podcast, mein Podcast. Der Podcast Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Und das ist die erste Folge, das heißt, ich werde dir ein bisschen darüber erzählen, wer bin ich, was mache ich, warum gibt es den Podcast, warum finde ich das wichtig, dass wir über Quote und Frauen und Karriere sprechen und vor allem auch, was erwartet dich in diesen Podcasts, welche Gästinnen habe ich, was, was gibt es zu berichten und warum müssen wir über Quoten und Gendern sprechen. All das wirst du ein Stück weit heute erfahren. Ich freue mich sehr, dass du bei der ersten Folge mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich war 24 Jahre alt, war bereits drei Jahre im Außendienst in der Heimtierbranche tätig und habe mir irgendwann einmal gedacht, so bei mir selber, hm, langsam wird es Zeit für eine neue Herausforderung. Langsam weiß ich genug über Hundefutter und wie viel Rohprotein in welchem Hundefutter drinnen ist. Langsam braucht mein Kopf neue Herausforderungen. Und meine Traumvorstellung war es, dass ich mit 24 mich einfach irgendwo anders bewerbe und ich genommen werde. Tja, das war tatsächlich nur meine Vorstellung. In der Realität sahen die Bewerbungen ganz anders aus. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es waren mindestens viermal, dass ich das, denselben Satz gehört habe. Und zwar, ja, sie sind super engagiert, danke für ihre Bewerbung, aber wir haben uns für einen älteren, männlichen Kollegen entschieden. Wortwörtlich. Und dieser ältere, männliche Kollege war für mich am Anfang überhaupt kein Thema. Ich habe okay, wird wohl so sein, dass männliche, ältere Kollegen schon mehr Erfahrung im Außendienst haben. Aber nach einem Jahr war ich dann doch etwas verzweifelt. Ich habe zig verschiedene Branchen durchprobiert. Ich wurde so ziemlich überall für ein Vorstellungsgespräch eingeladen und bin auch sehr oft in die zweite Runde gekommen. Und dennoch hat es nicht geklappt. Dennoch wollte mich niemand. Mit der Zeit habe ich mir dann echt überlegt, ne, vielleicht liegt es an mir. Irgendwas stimmt nicht, irgendwie im Auftritt oder keine Ahnung. Bis ich dann zu einem Punkt gekommen bin, und diese Geschichte möchte ich dir jetzt noch erzählen, wo es für mich dann klar wurde, dass es nicht so sehr an meinem Alter gelegen hat, also ich denke, wenn ich ein anderes Geschle Geschlecht gehabt hätte, wäre mein Alter nicht so wichtig gewesen, sondern eben es an meinem Geschlecht gehangen hat. Ich war eine Frau, ich war 24 und viele Unternehmen haben den, den Eindruck wohl noch immer, dass Frauen mit der 20 irgendwann einmal ausfallen für eine Zeit, weil sie eben Kinder kriegen wollen. Und ich möchte jetzt erzählen, warum ich zu diesem Schluss gekommen bin. Ich bin also wieder einmal in die zweite Runde gekommen und habe ein sehr nettes Vorstellungsgespräch gehabt bei einer österreichischen Firma, die doch schon sehr groß war. Ja, da war der Personalchef mit dabei und da war auch der Vertriebsleiter mit dabei. Und wir haben ein übereinstimmendes Bewerbungsgespräch gehabt und es war wirklich eine durchaus Tolle Erfahrung und alle haben, haben sich dann bei mir verabschiedet und gesagt, na sie melden sich und so ein tolles Vorstellungsgespräch. Und der Personalchef selber ist dann noch zu mir gekommen und hat gesagt, er würde sich mich wünschen in der Position. Und ich bin also mit einem sehr guten Gefühl heimgefahren und habe gedacht, yes, endlich. Bis dann das Telefon, also mein Handy, geläutet hat und der Vertriebsleiter von dieser Firma drinnen drauf war. Dieser Vertriebsleiter hat mich gebeten, dass ich nur mal zu ihm komme, zu einer Autobahnraststation. Er möchte nochmal mit mir sprechen, denn er hat das Gefühl gehabt, ich war nicht so ganz ich selber. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts gedacht dabei und habe mir gedacht, gut, passt. Dem werde ich jetzt zeigen, dass ich die Richtige für den Job bin. Wir haben uns also bei dieser Raststation getroffen und ich habe noch gar nichts wirklich sagen können, wir haben uns gerade niedergesetzt gehabt, hat dieser Vertriebsleiter mit folgenden Worten begonnen. Er möchte jetzt schon etwas klarstellen. Es ist ihm wichtig, dass die, dieses Gebiet, um was es eben dort geht, jetzt endlich einmal stabil besetzt wird. Das heißt, es, er kann es nicht einsehen, dass ich dann eventuell in den nächsten halben Jahr schwanger werden würde, und er möchte auch nicht, dass ich dann irgendwie zu Weihnachten in Karenz gehe. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, der will halt wirklich nur versichern, dass das Gebiet gut besetzt ist. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur gesagt, ja Ursula, du möchtest diesen Job, also nick jetzt ab und schau, dass du wirklich den überzeugst, dass du jetzt keine Kinderplanung vorhast. Und ich habe ihm eben auch gesagt, dass das Familienplanung jetzt momentan nicht im Vordergrund steht. Dann hat er gemeint, was er schon alles erlebt hat. Frauen haben ihm sogar Atteste gegeben, dass sie nicht schwanger werden können. Und dann waren sie trotzdem weg. Und auch da habe ich noch nichts gesagt. Ich habe weder etwas gesagt, nur habe ich diese leise Stimme im Kopf zugelassen, die gesagt hat, steh auf, steh auf und geh. Ich habe, ich habe sie unterdrückt. Ich habe mich also verabschiedet, habe mich ins Auto gesetzt und die ersten zwei Minuten haben wir gedacht, ja, ich habe ihn jetzt überzeugen können, dass ich die Richtige für den Job bin. Dann ist diese leise Stimme, die zuerst gesagt hat, Ursula, geh jetzt, immer lauter geworden und hat gesagt, überlege mal, was der gerade zu dir gesagt hat. Lass das alles einmal auf deiner Zunge zergehen. Und ich habe dieses Gespräch, die eineinhalb Stunden, die ich dann heimgefahren bin, immer und immer wieder in meinen Kopf abspielen lassen, Hab mir immer und immer wieder diese Worte angehört und mit jedem Mal abspielen in meinem Kopf bin ich wütender geworden. Krantiger, wie man in Österreich sagt. Meine, ach, das ist jetzt echt nicht sein Ernst, oder? Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert. Was soll der? Ich sag jetzt nicht im Podcast. Ja, wie ist weitergegangen? Ich habe mich furchtbar aufgeregt. Also ich bin beim Heimfahren wirklich immer wütender geworden, habe mich dann auch in meiner Wohnung mit meinem damaligen Freund jetzigen Mann unterhalten und habe das die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich war dann so auf 180 und vor allem auch wütend auf mich, weil ich nichts gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Ich habe geschwiegen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten aufregt im Nachgang an dieser Geschichte, dass ich nichts gesagt habe, dass ich nicht gesagt habe, sie wissen aber schon, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, was sie da sagen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht und am Morgen für mich einen Entschluss gefasst. Ich bin also wieder ins Auto gestiegen und habe meine normale Außendienstrunde gemacht und kann jetzt mich noch so gut erinnern, ich weiß genau, wo ich gefahren bin. Ich bin in der Steiermark gefahren und habe den nicht den Vertriebsleiter, sondern den Personalchef angerufen. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, sie dürfen sich für den zweiten Kollegen entscheiden. Ich ich werde nicht für diesen Job zur Verfügung stehen und habe den Personalchef auch gesagt, warum? Und habe gesagt, ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch einfach an die Öffentlichkeit gehen und das wäre für ihr Betrieb, der doch relativ groß ist in Österreich, keine schöne Sache. Ich war so wütend, ich habe ihm auch gesagt, natürlich, Sie können nichts dafür, aber ich würde Sie bitten, dass Sie mit Ihrem, Personal, mit ihrem Vertriebsleiter sprechen, dass das nicht in Ordnung war. Der Personalchef dieser Firma hat sich furchtbar entschuldigt. Wie gesagt, er kann nichts dafür. Und hat auch gesagt, er wird sich mit dem Vertriebsleiter nochmal zusammensprechen und der wird sich wahrscheinlich bei mir melden. Und ja... Die Moral von der Geschichte ist, dass sich der Vertriebsleiter noch mal gemeldet hat bei mir und dass er sich entschuldigen wollte, sozusagen, oder nicht wirklich entschuldigen. Also eine Entschuldigung war das im Nachhinein gar nicht. Das war eine Rechtfertigung. Und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, wissen Sie was, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wie gut ich bin im Außendienst. Und das, was sie gesagt haben, war einfach nicht in Ordnung. Und ich habe diesen Job abgelehnt. Das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Und von meinem Gefühl her hat sie in vielen Belangen noch nicht wirklich etwas geändert. Es ist noch oft so, dass Frauen nicht eingestellt werden, weil sie vielleicht Kinder bekommen könnten. Es ist nach wie vor so, dass Frauen nicht so einfach an die Spitze kommen und mit diesem Erlebnis, das lange auch in mir gebrodelt hat, war für mich klar, ich muss was ändern. Ich möchte was ändern und ich möchte für Frauen einfach auch einen Weg bereiten, damit wir irgendwann in einer gerechteren Welt leben. Mein Name ist Ursula Helmel, ich bin Trainerin für starke Frauen in starken Unternehmen und habe es mir zum Ziel gesetzt, dir in diesem Podcast Role Models zu zeigen. Frauen, die ihren Weg gegangen sind. Frauen, die Karriere gemacht haben. Frauen, die was Besonderes zu sagen haben. Weil es mir wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Weil es mir wichtig ist, dass du weißt, dass es immer mehr und mehr werden, die jetzt aufstehen und sich für unsere Rechte stark machen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es bei mir weitergegangen ist. Also ich war ja im, im Außendienst in der Tierhe Tiernahrung und bin dann durch einen ziemlich schrägen Zufall in der Medizinbranche gelandet. Das heißt, ich war im Außendienst tätig für eine Firma, war dort bei Chirurgen, bei OPs dabei. Es war ein super spannender Job. Und ich kann dir sagen, es ist nicht überall so, wie in dieser einen Firma. Ich wurde dort als Frau richtig gefördert. Ich wurde dort als Frau wertgeschätzt, gleichgestellt, genau wie die männlichen Kollegen. Und ich habe es eben in dieser einen Firma, in dieser Medizinbranche-Firma gesehen, gespürt und gefühlt, was es bedeutet, wenn alle Kollegen gleichwertig behandelt werden. Und auch diese Erfahrung war für mich so unglaublich wertvoll, weil ich gewusst habe, ja, es geht, es geht und es, es ist... Nur von Vorteil von für die ArbeitnehmerInnen und auch fürs Unternehmen, wenn alle Mitarbeitenden wirklich gleichgestellt sind. Nach einiger Zeit in diesem Unternehmen ist, für mich, ist bei mir aber dieser Ruf immer lauter geworden. Dieser Ruf, etwas zu verändern wollen, dieser Ruf, Menschen zu unterstützen, ihre Stärken zu sehen und auch ihren Weg zu gehen. Und deshalb bin ich jetzt seit 2019 mittlerweile selbstständig und darf Frauen in Unternehmen begleiten, damit diese einfach den nächsten Schritt machen. Also in ihre Selbstbestimmtheit, in, ihre, in ihr Selbstbewusstsein hinein begleiten. Und auch ein großes Thema ist bei mir auch Kommunikation, Verhandlung, Auftritt. All das, was wir an Soft Skills brauchen, um unsere Frau zu stehen, um aufzustehen, um nach vorne zu gehen und zu sagen, Und ich möchte jetzt einen anderen Job oder ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen. Denn ganz oft ist es nämlich auch so, dass die Männer uns gar nicht so sehr im Weg stehen, sondern wir stehen uns selber im Weg. Es gibt mittlerweile eine Erhebung, wo man sieht, wenn Frauen eine Ausschreibung, eine Stellenausschreibung sehen, und von den zehn Punkten sind drei nicht erreicht. Dann bewerben sie sich nicht. Wenn Männer diese Ausschreibung sehen und sie können so vier bis fünf, vielleicht auch nur drei, <lacht> oder können diese Anforderungen eben auch abdecken. Wie gesagt, drei bis fünf dann sagen sie sich, wir probieren es und bewerben sich. Und das ist die Krux an dem Ganzen. Die Krux an dem, dass Frauen sich eben nicht so oft trauen. Das möchte ich ändern. Ich möchte eben, eben auch hier zeigen, in diesem Podcast, dass es Mut braucht, natürlich den nächsten Schritt zu gehen. Das ist aber auch so viel Schönes in sich hat, wenn du für dich einstehst. Mein jetziger Slogan, starke Frauen für starke Unternehmen, ist tatsächlich erst 2021 geboren. Vorher war ich unterwegs für, unterwegs für mental starke Mitarbeitende in den Unternehmen und es, war, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es gerne getan und dennoch hat das gewisse Extra gefehlt. Es war für mich, wie soll ich das ausdrucken, noch nicht so hundertprozentig das Richtige. Ich war schon super nah dran, aber irgendwie so das letzte Stückchen Leidenschaft hat gefehlt. Bis mir dann von meiner lieben Schwester das Buch »Die unsichtbaren Frauen« von der Caroline criado Perez und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, empfohlen worden ist. Und da ist das alte Thema wieder aufgeploppt in mir. dieses Dieses eine Bewerbungsgespräch und dieses Jahr davor – wo ich mir gedacht hab, Moment. <lacht> Irgendwie sind wir nur so weit weg von dem, was man eine gerechte Welt nennt. Und in die unsichtbaren Frauen, das ich übrigens jeder Hörerin und jeden Hörer empfehle, wird einfach darüber geschrieben, wie viele Datenlücken wir haben, weil die, der Großteil der der Gesellschaft als männlich angesehen wird. Aber wenn wir 50-50 sind, wird immer nur vom Kunden gesprochen oder von, wenn man einen Mensch als einen Mensch bezeichnet, dann haben wir ganz oft einen männlichen einen Vertreter unserer Spezies im Kopf, meistens männlich und weiß und gar nicht so viel Frauen wenn wir von Lehrern sprechen, ja, dann haben die Schüler auch oft einen Lehrer, als einen männlichen im Kopf oder vom Arzt. Dafür haben wir die Krankenschwester, was sehr weiblich ist. Oder die Friseurin, wo wir auch wieder eher eine weibliche Vertreterin im Kopf haben. Und da waren so viele Aha-Momente in diesem Buch drinnen. Da waren so viele schockierende Erkenntnisse auch, dass ich mir doch da war doch was, auch in meiner Vergangenheit. Und das hat dieses alte, große Thema bei mir wieder anklingen lassen. Und ich habe mir gedacht, so, Ursula, jetzt wird es Zeit, dass du etwas machst. Jetzt wird es Zeit, dass du dich für Frauen einsetzt. Und jetzt wird es vor allem Zeit, dass wir was verändern in unserer Gesellschaft. Ich habe das nämlich sehr lange nicht gesehen oder nicht geglaubt. Ich habe immer gedacht, mal, uns geht's es eh so gut. Wir sind doch eh schon alle emanzipiert. Wir sind doch schon die Frauen, die einfach stark sind und ich brauche doch das alles gar nicht. Ich habe auch das Gendern, ehrlicherweise, vor einiger Zeit noch sehr unsinnig gefunden. Ich habe gedacht, wo, wozu denn? Ja, wozu sollte man etwas gendern? Bis mir bewusst worden ist, dass unsere Sprache, unsere Gesellschaft widerspiegelt. Und wenn wir in unserer Sprache die Hälfte der Menschen nicht zeigen, dann werden wir nie von dem wegkommen, dass ein Vertriebsleiter zu einer jungen Frau sagt, ich möchte nicht, dass sie schwanger werden. Und deshalb bin ich jetzt Verfechterin von politischer Korrektheit und von Gendern. Und es fällt mir selber wahrscheinlich an noch nicht ganz so leicht. Und vielleicht wirst du auch in diesem Podcast hin und wieder hören, dass ich nicht gendere. Bitte sei nachsichtig mit mir, denn ich bin gerade am Weg und ich, suche, ich versuche das natürlich so bewusst wie möglich zu machen. Aber das sind eben diese kleinen Schritte, die wir alle tun können. Um irgendwann dann wirkliche Gleichberechtigung zu schaffen, damit es irgendwann komplett egal ist, welches Geschlecht du hast, welches Alter du hast, welche sexuelle Ausrichtung du hast, welcher Religion du zugehörst. Sondern einzig und allein wichtig ist, dass du die richtigen Fähigkeiten für diesen Job hast. So weit möchte ich es kommen lassen. Und ich höre viel auch in die Gesellschaft rein. Und ich höre also Sachen wie, haben wir denn keine größeren Probleme? Jetzt, wo zum Beispiel Krieg in der Ukraine ist. Und ich sage, natürlich haben wir große Probleme in der Welt. Aber anpacken können wir an verschiedenen Stellen. Wir können zum Beispiel für die Ukraine spenden und gleichzeitig können wir gendern. Und gleichzeitig können wir eben sagen, Leute, passt auf, wir müssen da was ändern, denn... Wir haben irgendwie teilweise nur 7% Frauen in, in den Vorständen sitzen. Denn wenn wir warten, bis ein Problem vorbei ist und dann erst das nächste angehen, dann wird das nichts mit unserer Welt, die wir uns gestalten können, weil dann fängt es irgendwo anders wieder an zu bröckeln. Das heißt, ja, natürlich gibt es Wichtig. Das heißt, ja, natürlich gibt es dringende Probleme und die wir auch schnell lösen sollten und es gibt strukturelle Probleme wie zum Beispiel dass das 50% der Menschheit bei vielen Dingen einfach ausgeblendet werden, auch in der Medizin übrigens, da wir eine ganz, ganz spannende Gästin für euch vorbereitet, die kommt aber erst in äh, ein, zwei Wochen und auch hier braucht es einfach, auch bei den strukturellen Dingen auch bei den unter Anführungszeichen kleinen Dingen müssen wir anpacken. Und ich sage bewusst müssen, weil sonst ändert sich nichts. Und wenn wir wollen, dass sich was ändert, wenn wir auch wollen, dass wir auch dem Weltfrieden ein Stückchen näher kommen, dann dürfen wir. Alle anpacken und dann dürfen wir auch im Kleinen anpacken und im Kleinen meine ich halt, dass man nicht nur der Kunde sagt oder die Kunden, sondern auch die Kundinnen und auch die Lehrerinnen und wir einfach das Gendern nicht als das böse Gendern hinstellen, sondern vielleicht als Chance, dass Frauen sichtbar gemacht werden ich habe da jetzt schon gesagt, dass das mit dem Gendern für mich anfangs ein bisschen schwierig war und ich tatsächlich noch nicht die perfekte Gender Masterin bin. Und so wie beim Gendern ist man tatsächlich auch mit der Quote gegangen. Die Quote. Ein spannendes Thema. Deshalb heißt auch dieser Podcast, wie er heißt, weil ich einfach auch mit diesem Titel ein bisschen aufrütteln möchte. Die Quotenfrau. Wie fühlt man sich, wenn man nur wegen, unter Anführungszeichen, einer Quote einen Job bekommen hat? Ich habe mir das oft überlegt und ich habe mir einfach eben auch gedacht, ich will keine Quotenfrau sein. Ich möchte eine Frau sein, die wegen ihrer speziellen Fähigkeiten, wegen dem, was sie erreicht hat, den Job bekommt, den sie sich vorstellt. Nur habe ich halt neben unserer Struktur, mit unserem System gerechnet. Denn in dem Buch, was ich euch schon vorher genannt habe, die unsichtbaren Frauen, steht auch drinnen, dass bei gleicher Qualifikation immer noch die Männer bevorzugt werden. Und jetzt habe ich schon oft mit Männern und Frauen gesprochen, die dann gesagt haben, naja, aber möchtest du nur wegen deinem Geschlecht bevorteilt werden? Möchtest du nur wegen deinem Geschlecht genommen werden? Ist denn das alles, was dann dann quasi runter reduziert wird? Spannenderweise sehen diese GesprächspartnerInnen meistens die andere Seite nicht. Und zwar, dass Männer wegen dem Geschlecht genommen werden. In vielen Fällen, ich sage jetzt nicht, dass es immer so ist, aber bei gleicher Qualifikation werden nach wie vor Männer genommen, weil sie männlich sind und deshalb wegen dem Geschlecht. Und deshalb bin ich so Mittlerweile so, dass ich sage, okay, die Quoten haben einen Sinn. Quoten haben deshalb einen Sinn, weil dann eben die Frau bevorzugt wird und nicht wie seit Jahr und Tag der Mann. Ja, ist polarisiert, was ich sage. Und gleichzeitig darf ein bisschen Polarisierung sein, um einen Schwenk hinzubekommen, hin zu einer gerechteren Welt, hin zu dem, dass wir gar nicht mehr darüber reden, welches Geschlecht. Das, das ist mein Ziel dass wir das alles gar nicht mehr brauchen, weil wir nicht eingeteilt werden nach Geschlecht, Religion, sexueller Ausrichtung, sondern nach Fähigkeiten. Wie fähig bist du, diesen Job zu machen? Und wie engagiert bist du zum Beispiel auch, diesen Job zu machen? Und deshalb habe ich für mich gedacht, ich möchte einen Podcast ins Leben rufen, der genau diese Thematik hat. Und ich möchte auch eine Diskussion anstoßen. Ich möchte auch verschiedene Blickwinkel in diesen Podcast hereinbringen. Von Frauen, die sagen, die Quote ist super. Von Frauen, die sagen, die Quote ist ein Schmarrn. Ich möchte einfach alle Seiten beleuchten, um dir ein, für dich einfach ein Bild zu bekommen. Um dir einfach eine ganzheitliche Ansicht zu geben, damit du dann ein Bild für dich machen kannst. Und wenn du irgendwann einmal sagst, okay, die Quote finde ich trotzdem nicht gut, ist absolut okay. Wenn du aber dann sagst, okay, Quoten haben doch irgendwo ihren Sinn, dann freue ich mich auch drüber. Das schönste, was dieser Podcast für meiner Meinung nach für dich machen kann, ist, dass du Mut fasst, dass du neue Blickwinkel siehst, dass du Frauen kennenlernst, die ihren Weg gehen, trotz mit oder wegen Quote, ganz egal. Die einfach für sich einstehen die vieles auch schon erlebt haben, ihre Erfahrungen mit dir teilen können und dann halt einfach auch sagen können, so und so kann man schaffen. So und diese und jene Schritte darfst du tun, um weiterzukommen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass jede von uns eine absolute Karrierefrau sein muss. Gar nicht. Es fängt ja schon im Kleinen an. Es fängt ja schon in den Beziehungen an, in denen wir leben. Dass man da vielleicht irgendwann mal sagen hey, weißt was, was, Schatz, ich hätte gern einfach mal ein familienfreies Wochenende. Dass wir auch dorthin kommen und dass es einfach eine, eine Welt wird, also ich wünsche uns eine Welt, wo wir ein wundervolles Miteinander haben und wo Männer und Frauen gleichwertig behandelt werden. Das wäre so meine Traum- und Wunschvorstellung, von dem, was jetzt noch auf uns zukommen darf. Und da möchte ich mitarbeiten, das möchte ich in die Welt tragen. Du wirst in diesem Podcast also Frauen kennenlernen, die Role Models sind in ihrer Branche. Vielleicht sind es Feministinnen, Politikerinnen, Unternehmerinnen, Frauen in technischen Berufen, Frauen in außergewöhnlichen Berufen, Frauen, die einfach wirklich für sich und ihre Karriere auch eingestanden sind und du wirst ihre Geschichten kennenlernen, du wirst kennenlernen, welche Stolpersteine gab es denn bei diesen Frauen und du wirst wertvolle Tipps für dich und dein Leben, nicht nur für die Karriere, nicht nur für das berufliche Bild, sondern für dein Leben bekommen und vielleicht auch einen anderen Blick, einen neuen, einen frischen Blick auf unsere Welt bekommen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, wann du sagst, hey, der Podcast, die Idee, alles, was er ausmacht, das ist echt eine coole Sache, dann freue ich mich über deine Bewertungen. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du ihn teilst mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden und wann du irgendwie das Gefühl hast, eine Person in deinem Umfeld könnte wirklich von diesem Podcast profitieren. Dann freue ich mich auch, wenn du die Folge teilst oder den ganzen Podcast teilst. Ich freue mich sehr, wann der einfach weit gestreut wird, um das Thema auch groß anzugehen. Schön, dass du mit dabei warst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die Quotenfrau.